0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. De fiecare dată când auzim despre ecologie, sustenabilitate sau atunci când vorbim despre a fi mai prietenoși cu natura, de fiecare dată auzim despre reciclare. Acesta este primul lucru care poate ne vine în minte. Într-adevăr, reciclarea ne poate aduce foarte multe beneficii. Prin reciclare putem să reducem consumul de resurse naturale, să economisim energie și să protejăm mediul. Însă reciclarea nu este o soluție salvatoare pentru un viitor sustenabil. Și despre asta am să vorbesc în episodul de azi. Despre motivele pentru care reciclarea pare a fi o acțiune care să ne ajute pentru câțiva zeci de ani, Însă nu ar trebui să ne modelăm societatea în jurul acestei acțiuni sau doar în jurul acestei acțiuni. Și primul motiv pe care l-am pus în listă este faptul că rata de reciclare este încă scăzută. Deși conceptul de reciclare a început să-și facă mai puternic prezența începând cu anii 60-70, rata de reciclare este încă foarte scăzută la nivel global. De exemplu, în Statele Unite ale Americii, Rata de reciclare și compostare în 2018 era de 32% și nici Europa nu stă prea bine. Chiar și în țările dezvoltate, rata de reciclare este încă mult mai mică decât ne-am imaginat că este. De exemplu, Germania, care este țara cu rata cea mai mare de reciclare, procentul de reciclare era de 66% în 2019. Ca să nu mai vorbim de România, unde datele arătau în 2019 că procentul de reciclare ar fi undeva la 11,5%. Iar media europeană în ceea ce privește reciclarea este de doar 48%. Din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, doar 8 dintre ele aveau un procent de reciclare de peste 50% în 2019 iar cauzele acestor numere foarte mici sunt diverse și depind de la țară la țară. În unele cazuri, motivele unei rate foarte mici de reciclare este lipsa infrastructurii, pentru că degeaba vrei să reciclezi dacă nu ai unde, dacă autoritățile nu îți pun la dispoziție infrastructura necesară, împreună cu informațiile necesare pentru desfășurarea corectă a acestui proces. În alte cazuri poate fi lipsa educației și a promovării reciclării. În sensul că unii oameni nu știu exact cum se poate recicla, cum arată acest proces și cum se pregătesc materialele, de exemplu, pentru a nu contamina cu alte substanțe sau cu mâncare materialele reciclabile. Așa că nu reciclează sau dacă reciclează nu o fac într-un mod corespunzător, astfel că unele materiale ajung în urma acestui proces la groapa de gunoi. Următorul motiv de pe listă este faptul că nu se reciclează 100% corect. Așa cum precizam și mai devreme, în unele cazuri dorința de a recicla există și reciclarea se întâmplă. Și totuși, unele obiecte ajung să nu fie reciclate corect. Fie din cauza faptului că autoritățile nu au insistat foarte mult pe zona de educație, fie că oamenii nu au acordat suficientă importanță acestor informații, ideea este că astfel de situații se întâmplă iar în momentul în care colectarea selectivă nu se face în mod corect și adecvat, asta poate duce la contaminarea altor obiecte reciclate și colectate în mod corect. De exemplu, în cazul unei hârtii pline cu lei sau cu gem. Această hârtie oricum nu poate fi reciclată, însă dacă este pusă alături de alte materiale, alte hârtii care au fost colectate în mod corect, sunt curate și așa mai departe, Aceasta poate să contamineze hârtiile respective, iar hârtiile respective să nu mai poată fi reciclate la rândul lor. Reciclarea incorrectă poate duce și la deteriorarea unor instalații ale centrului de reciclare, de exemplu, recipientele reciclabile care conțin încă mâncare înăuntru. Acestea pot înfunda instalațiile de spălare ale centrului respectiv. Și este o realitate cu care ne confruntăm, din păcate. O mare parte din materialele care ajung la centrele de reciclare nu sunt conforme, așa că nu se pot recicla și fie sunt valorificate energetic la fabricile de ciment, fie sunt trimise la gropile de gunoi. Așa că dacă ne dorim ca reciclarea să fie sustenabilă și să fie o soluție pe termen lung, ar trebui să prioritizăm educația și informarea pentru a face acest proces, pentru a desfășura acest proces într-un mod corect. Următorul motiv de pe lista mea este că reciclarea nu este eficientă pentru toate materialele. Reciclarea este o variantă foarte bună în anumite cazuri. De exemplu, metalul și sticla pot fi reciclate la infinit, fără a-și pierde proprietățile. Iar reciclarea costă mai puțin și folosește mai puțină energie decât a produce din materii prime. Însă, de exemplu, în cazul plasticului, acesta poate fi reciclat de 4-5 ori. După aceea, își pierde din proprietăți, iar reciclarea nu mai este posibilă. Doar PET-ul și HDPE se pare că pot fi reciclate de până la 10 ori, însă după ce ciclul de viață al acestora se termină, acestea sfârșesc tot prin a fi deșeuri. Iar o altă problemă a plasticului este că nu toate variantele de plastic sunt la fel de ușor de reciclat sau, mai mult decât atât, chiar reciclabile. Iar asta face misiunea noastră și mai grea. Iar următorul punct se leagă tocmai de acest aspect, că unele materiale nu se pot recicla. O altă problemă pe care o întâmpinăm atunci când vorbim despre reciclare, că unele materiale, unele obiecte, nu pot fi reciclate. Fie din cauza materialului din care sunt produse, fie că este o combinație între două materiale care nu poate fi reciclat în felul acela, fie sunt contaminate cu diferite substanțe, cum ar fi recipiente în care a fost vopsea. În ceea ce privește hârtia, nu se reciclează pahare de hârtie, de obicei, conțin și o folie de plastic, hârtie sau carton murdare, șervețele folosite, hârtie igienică sau prosoape de hârtie, hârtie cerată, hârtia plastifiată, inclusiv cutiile de pizza, care sunt pătate de ulei, acelea nu pot fi reciclate. Dacă vorbim despre aluminiu și metal, nu se reciclează doze murdare, acestea trebuie clătite înainte. Nu se reciclează conserve de metal contaminate cu diferite substanțe, cu vopsele sau alte produse periculoase și nu se reciclează folia de aluminiu murdar. Iar în ceea ce privește plasticul, nu se reciclează recipiente cu produse care conțin substanțe chimice, de exemplu antigel, cutii de produse care conțin îngrășăminte pentru plante sau pesticide, care pot conține substanțe periculoase. Mai mult decât atât, unele plastice sunt foarte greu de reciclat sau se reciclează doar în anumite condiții. Așa că acolo unde nu este implementată o infrastructură dedicată reciclării, fiecare centru de reciclare decide ceea ce reciclează și ce nu, fiind vorba de business-uri până la urmă care se bazează pe profit. Și am să vă spun în minutele următoare, pentru fiecare tip de plastic, dacă este acceptat sau nu în centrele de reciclare, în principiu. Pentru plasticul marcat cu numărul 1, PET sau PETE, polietilen tereftalat, Acesta este acceptat de majoritatea centrelor de reciclare, însă nu trebuie reutilizat. Pentru plasticul marcat cu numărul 2, HDPE, polietilenă de înaltă densitate, aceasta este acceptată de obicei în centrele de reciclare și este reutilizabil. Plasticul cu numărul 3, PVC, clorură de polivinil, nu este acceptat în centrele de reciclare și este rare ori reciclat este vinovat pentru substanțele chimice toxice pe care le eliberează în timpul ciclului său de viață. Plasticul cu numărul 4, LDPE, polietilenă de densitate mică, nu este întotdeauna reciclabilă și este reutilizabilă. Plasticul cu numărul 5, polipropilena, este reciclabil și reutilizabil. Plasticul cu numărul 6, polistiren, Majoritatea centrelor de reciclare nu acceptă polistirenul, iar plasticul cu numărul 7, care este o categorie numită altele, în mod normal nu sunt reciclabile, doar unele centre le acceptă în acest moment. Însă, așa cum am precizat, unele centre acceptă doar anumite tipuri de plastic sau, mai mult decât atât, unele centre acceptă doar anumite categorii de materiale. Așa că acceptă, de exemplu, doar peturi, doar galetușe de iaurt, capace, sticle de șampon și așa mai departe. Prin urmare, este indicat să verificăm la cea mai apropiată unitate de reciclare, la care vrem să mergem, asta dacă, desigur, nu avem implementat o infrastructură a orașului, și să vedem acolo ce se reciclează și ce se acceptă. Dacă vorbim despre sticlă, nu se reciclează oglinzi, geamuri produse din porțelan, ceramică, cristal, vase rezistente la căldură, ambalaje medicamentoase și cosmetice cu conținut periculos, de exemplu vopsea, lac de unghii, becuri și așa mai departe. Nici încălțămintea nu poate fi reciclată. Aceasta poate fi reparată pentru reutilizare, fie incinerată, iar această opțiune este preferată în locul trimiterii la groapa de gunoi. Așadar, sunt destul de multe situații și variabile, care fac reciclarea imposibilă în anumite cazuri. Și ultimul motiv de pe lista mea este că reciclarea poate încuraja consumul. De foarte multe ori, reciclarea este prezentată drept o acțiune foarte prietenoasă cu mediul. Companiile își prezintă produsele sub această formă, sub acest mesaj, într-o notă foarte pozitivă în unele cazuri, ignorând uneori întregul context al sustenabilității, uneori în mod intenționat, alteori fără intenție. Ideea este că emoțiile pozitive create de astfel de mesaje pozitive despre reciclare pot învinge emoțiile negative asociate cu risipa. Și astfel, reciclarea ar putea promova în unele situații consum suplimentar și odată cu acestea deșeurile suplimentare. De exemplu, capsulele de cafea din aluminiu. Deși capsulele de cafea din aluminiu sunt o variantă foarte bună, o alternativă foarte bună pentru capsulele din plastic, Există variante de a pregăti cafea fără a fi nevoie de capsule deloc, iar aluminiul folosit pentru aceste capsule ar putea fi folosit în alte industrii sau pentru a înlocui alte ambalaje pentru care nu există alternative în momentul de față. Sau un alt exemplu, recipientele de plastic pentru săpunul lichid sau pentru gelul de duș, care sunt prezentate ca fiind reciclabile în condițiile în care există alternative pe piață fără plastic deloc. Toate acestea ne vor permite să consumăm ce vrem și cât vrem, cu conștiința împăcată. Iar asta, în condițiile în care, am văzut că procesul de reciclare nu este eficient în totalitate. Asta nu înseamnă că reciclarea nu este bună. Cu siguranță este o variantă mult mai bună decât să trimitem aceste produse la gropile de gunoi sau să le ardem. Însă ce vreau să subliniez este că ar trebui să avem mai multă grijă Cu ce lucruri alegem să cumpărăm pentru a le trimite la reciclat după ce acestea își încheie ciclul de viață? Pentru că reciclarea este acțiunea corectă pe care o putem face, numai în cazul în care produsul acela a fost absolut necesar și nu am avut o alternativă. Cel mai eficient mod de a menține o planetă curată și sănătoasă este acela de a reutiliza cât mai mult obiectele și de a reduce consumul. Trebuie să fim atenți să nu consumăm mai mult decât avem nevoie, pentru a putea reduce în acest fel risipa de resurse. Reciclarea ar trebui să fie ultima opțiune atunci când facem alegeri, pentru că, în primul rând, trebuie să reducem și să refolosim. Este vital de câte ori putem să alegem alternative durabile, produse de calitate și produse reutilizabile. Iar dacă alegem totuși din diferite motive articole pe care putem să le reciclăm la sfârșitul ciclului lor de viață, atunci trebuie să avem puțină grijă mai ales în România, unde nu există o infrastructură de reciclare pusă la punct. Așa că fiecare oraș are propriile reglementări și propriile procese de reciclare. Prin urmare, o simplă căutare pe Google sau o vizită la cel mai apropiat centru de reciclare ne poate ajuta să înțelegem cum se reciclează corect. Pentru că altfel, deși ne dăm silința, deși vrem să reciclăm, s-ar putea să trimitem acele ambalaje la groapa de gunoi și nici de cum la reciclare. Așadar, reciclarea pare a fi totuși o soluție pe termen scurt, o soluție pentru câteva zeci de ani, pentru că pe termen lung nu este sustenabil acest proces. Însă este de ajutor ca soluție de tranziție, până găsim un sistem care să funcționeze mai bine și cu mai puține pierderi și risipă în proces. Reciclarea ne cumpără poate puțin timp, dacă pot spune așa, timp pe care ar trebui să-l folosim pentru a inova, pentru a găsi alternative, și pentru ca businessurile să aibă timp pentru a găsi soluții cu adevărat sustenabile. Cel mai eficient mod pentru a ne menține planeta curată este de a reduce și de a refolosi, iar reciclarea este acțiunea corectă pe care o putem face în cazul în care nu avem aceste alternative. Iar pentru un viitor mult mai sănătos, mult mai conștient, mult mai sustenabil, nu ar strica să începem să cumpărăm ca și când nimic nu ar putea fi reciclat. Și în loc să ne grăbim și să dăm fuga să cumpărăm un obiect pentru că este reciclabil, să ne gândim în primul rând dacă avem cu adevărat nevoie de el. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.